0: es un podcast de Rector 105.
1: 105.
0: Del aire a la, red. A, la red, a la red. La diversión también
1: es conocimiento. La diversión también es conocimiento.
0: Radio,
2: big Bang. Radio Big Bang. Ciencia y tecnología con Bárbara Esquetino y Leonardo Ferreira.
1: Radio Big Bang. Radio Big Bang. Radio big Bang.
3: Radio big Bang. ¿En verdad crees Big Bang? ¿Esta pregunta? Bueno. No sé si es parte de nuestra cultura o qué, pero la ciencia de la tranza. ¿Por qué muchos mexicanos acostumbran a tranzar a los demás para obtener un beneficio? ¿Qué opinas al respecto? Escríbenos a nuestras redes o llama a nuestros números más adelante. Vamos a leer tu respuesta.
2: Sí, vamos a decir quiénes son. Bueno, sí, ay, ¿qué trazas? tal, amigos? <risa> es un gusto, como siempre, el saludarlos está en el lugar y a la hora indicada. Esto es Big Bang Radio, donde la diversión también es conocimiento. Transmitimos desde Reactor 105 FM en vivo, por supuesto. Quédate esta hora con nosotros. Está garantizado que vas a aprender algo nuevo de una manera ágil y divertida. Les saludamos con el gusto de siempre, Bárbara Esquetino y mi querido Leonardo Ferrera
3: ¿Cómo estás, Barbarita? Pues estoy. La voz y sonrisa ganancia. más hermosa de Luis este radiofónico. que esta semana hicimos muchos ahorita ah, vamos a platicarles. Sí. Arita, oh, vamos a platicarles. Oh, oh. Sí. Queridos Bigbanianos, qué gusto saludarlos. Niño Godzilla, nuestra mascota oficial. Ah, uh -huh. también saludamos a nuestro corresponsal. Ven bien rápido Bigmarski, córrele al ruso de Rusia, a nuestros amigos intrusos, la cúcara voladora, venga, vengan, y el grillo afónico. Hay obsequios, recuerden nuestras líneas de contacto, 5601-6397, 56 6399 le recordamos, bigbanianos, seguimos festejando nuestro tercer aniversario, y nuevamente va a haber unos regalazos de aquellos, de aquellos. En Facebook nos encuentras como BigBan Radio, y en Twitter como BigBan-Radio1. Ah, no, guión bajo, ¿verdad?
2: Guión bajo, Radio 1 Y aparte les queremos dar la primicia Para que estén muy abusados Vamos a ir a la fil del Palacio de Minería El próximo viernes Exactamente Estén muy al pendiente Allá los podemos saludar Si se quieren lanza para allá Y bueno, pues ahora sí Vamos a nuestro menú del día de hoy ¿Te parece, Así es. Leo? venga Barbaricos, okay. venga En nuestra sección Exploradores del infinito Dedicada al universo y su grandeza Hablaremos del futuro de la NASA Y la exploración del espacio En la era de Trump En
3: mm, la era del Twitter Quién sí. sabe un día una cosa y otra otra Pero bueno En la sección gigante azul Dedicada al planeta Tierra en la importancia de su biodiversidad, hablaremos de un ave nacional de la que casi no se habla en la actualidad, pero era sagrada por nuestras culturas prehispánicas.
2: ¿Ay, ¿Cuál es? cuál es? <risa> ah, ¿gordo? El guajolote. Gordo, gordo, gordo. Bueno, En nuestra sección materia gris dedicada a los avances de los laboratorios y los principales proyectos científicos y tecnológicos hablaremos de la grafología en el campo laboral, o en pocas palabras dinos cómo escribes y te diremos qué tan confiable o eficiente puedes ser como trabajador.
3: Así es, en la sección Construyendo Puentes dedicada a los grandes personajes de la historia y los logros del hombre por alcanzar sus sueños hablaremos del Día Mundial de las Enfermedades Enfermedades raras y un caso deplorable de discriminación a un Ay, niño. Sí, fíjense, que tiene una extraña enfermedad llamada San Felipe a quien le retiraron donativos provenientes de los Estados Unidos por ser mexicano.
2: No, pues está de la patada, ¿verdad? Bueno, en eh, nuestra sección, y como siempre, para cerrar bien y de buenas en divulgando humor, donde lo más inverosímil, raro, curioso también es ciencia, hablaremos de una frase con la que se identifican muchos mexicanos. El que no tranza, no avanza. ¿Qué dice la ciencia de la mal llamada cultura de la tranza?
3: Sí, está bien, yo estoy en contra también. Nuestro corresponsal, el rosa de Rusia, nos dice que le subas a tu radio y vayamos a nuestra primera sección. Exploradores del Infinito.
2: Bueno, ya estamos del, del Trump. De Trump, ya estamos hasta del, el, Trump. del Trump. Ya, ya, estamos, de Trump. ya hasta, estamos
3: del Trump hasta la Trump. Hasta la Trump. Bueno, a ver,
2: Leo. En la a recién ver. empezada era Trump. ¿Cuál crees que es el futuro de la agencia espacial más importante del mundo? La NASA. Y por consiguiente, la fabricación de cohetes y tecnología que nos permita conocer un poco más de nuestro vasto universo. También cabe... ¿Te acuerdas de la película que acabamos de ver? Que, bueno, en la NASA no se permitía este tipo de discriminación racial, ah, racial sí, sí, sí. Etcétera, etcétera. ¿Habrá?
3: Pues mira, en cuanto no lo sé, no lo sé. O sea, eh, lo que pasa a es mí sí me
2: asusta eso. eh. Esas
3: decisiones de contentillo, de que un día se me ocurre escribir algo en Twitter, porque ahora ya es. La moda, sí. ciertos mandatarios Y en la tarde cambia mi estado de humor y, y puedo revirar exactamente Algo contrario a lo que dije en la mañana Pues eso es un eso es como bastante Peligroso, riesgoso, sobre todo para hacer proyectos Ya deja largo Plazo, inmediato plazo claro O claro. sea, para mí es muy riesgoso, pero bueno, está difícil
2: Vamos a agregar un poco de información La única mención que hizo Donald Trump Del programa espacial durante su Campaña fue para decirle a un niño Que primero hay que arreglar los baches en la Tierra
3: Pues ya, o sea, por no ahí, ahí ya ¿no? ¿No? Pero sea... no te quieras, también hay seguidores de Trump que, que ellos creen que, que si va a ser algo importante, ¿no? Eh ellos dicen que Trump hizo también la promesa en su campaña de volver a hacer que Estados Unidos sea grande en cuanto al desarrollo e investigación especial. No dijo cómo, pero dijo que va a ser otra vez que, que, que Estados Unidos va a ser grande en ese en ese rubro. Eso ha hecho que algunos aficionados al espacio estén esperando que el gobierno de Trump pues pondrá el peso detrás de otra gran aventura en el espacio. Probablemente un regreso a la luna. Ya deja Marte a la luna a regresar.
2: Pues sí. Bueno, entre los atractivos de una base lunar. Vamos a ver cuáles son. Dicen sus defensores, estaría la capacidad para extranjera Extraer hielo de los polos lunares para producir combustible para los cohetes. Según estudios recientes, reabastecerse en la luna o cerca de ella sería la forma más barata de ir a Marte.
3: Bueno, hay que repetir, eso dicen los defensores... De Trump, uh
2: -huh. o sea
3: en el caso que, que realmente Él dijera vamos a regresar a la luna Pero realmente o sea. no es un programa oficial Decir vamos a regresar a la, a, a la luna ¿no? ¿Sí? Estaba el programa de, de, de ir a Marte Pero pues finalmente no sabemos Si se vaya a cumplir al menos Durante la gestión de, de Ay, Trump bueno, ¿no? miedo, la verdad. bueno, más allá de sueños o deseos Trump ha mostrado una actitud, en verdad, adversa a algunos de los puntos, por ejemplo, hacia los controles de cambio climático. Ahora, ¿qué tiene que ver esto del cambio climático? Mucho. Pues la NASA ha participado sí, mucho en eso, exacto. con sus satélites, evidentemente, pues constantemente estaban monitoreando y haciendo un trabajo bastante interesante sí. para tratar de ver cómo está ese cambio climático. Eso evidentemente lleva un costo, sí. pero hay que recordar que Trump no cree definitivamente no cree en nada que tenga que ver con un cambio climático, ¿no? Pero, a ver, ¿y cuál ha sido el avance de la NASA? Es interesante analizar sí. esto y sus tropiezos que ha tenido. Ha tenido avances pero también tropiezos en los últimos 50 años o poco más de 50 años. Para saber sobre esto, vamos a escuchar la siguiente cápsula en voz de Rogelio Castro. Desde que el astronauta
4: norteamericano John Glenn orbitó la Tierra en 1962, el programa espacial estadounidense avanzó con dificultad por una serie de afortunados inicios pero de constantes paradas. Los estadounidenses alunizaron en 1969 y abandonaron estas pruebas en 1972. Después construyeron el transbordador espacial y luego lo retiraron. También se embarcaron en el programa Constellation para regresar a la Luna y luego lo cancelaron a favor de, eventualmente, ir a Marte. Se suponía que la Estación Espacial Internacional prepararía a sus astronautas para los viajes en el espacio profundo, pero tampoco se ha ido a ninguna parte. Big Bang
2: bueno, pues queridos nos espera que durante el gobierno de Donald Trump, la investigación sobre el cambio climático que ha hecho la NASA vaya a ser, digamos que replanteada y algunos de los trabajos relacionados con análisis climáticos de la agencia espacial serán transferidos a otras instituciones del gobierno de Estados Unidos y a lo mejor se les va a minimizar
5: ¿no? Así es,
3: bueno, Robert Walker principal asesor del presidente Trump sobre ciencia y temas aeroespaciales dijo que está previsto que las decisiones del mandatario estadounidense se basen en una ciencia sólida y no en un monitoreo de cambio climático, Caramba. en el cual como decíamos Trump, no creen Bueno, ¿y qué nos dice Toñito Lle de la Sociedad Astronómica? de México. A ver,
5: Ay, Toño. ¿tú le crees
3: o no le crees? Eh,
5: no, no le creo. Venga, venga. Este, pues sí, por así decirlo, la digamos así el desarrollo espacial podría sufrir de unos grandes problemas por la Qui famosa era Quitar de
2: este Quitar subsidios, ¿no? Yo estaba oyendo Sup que ya aparte, se les iba a quitar mucho presupuesto. Eh, sí,
5: aparte subsidios, por ejemplo, por lo que estaba leyendo es que Trump tiene como una política muy... Interna, o sea, de que todo tiene que ser Estados Unidos. Uh -huh, o sea, Estados uh -huh. Unidos es el país más importante. Sí. Actualmente, Estados Unidos eh, es de las agencias espaciales más colaborativas en todo el mundo. Claro. O sea, está participando así en es, muchos proyectos es. en todo el mundo.
3: Y, y, y proyectos eh, muy mucho buenos, y mucho, ¿eh? Y, y que mundo. nos han beneficiado México claro, incluso, exacto. claro. Ahora
5: imagínense que todo eso solamente lo quieren hacer ellos. Para sí. empezar, eso va, eso va a repercutir de que la investigación va, va, va a disminuir. Eso que estás diciendo,
3: por ejemplo. Todo lo que es monitoreo de huracanes, de, de, de ciclones y cosas que han afectado a nuestro país. Bueno, eh, todos esos estudios iniciales hay que agradecerle a Estados Unidos, a la NASA, que ellos nos permitieron a través de sus satélites claro. eh, poder transferirnos información a nosotros y aprender también esa información para después pues, aplicar a claro, nosotros. Y muchas
5: ¿no? misiones, por ejemplo, Rosetta, que es principalmente de la ESA. Ah, sí, no es
2: que bueno lo, luego les explico Roseta qué es, es pasó <risa> este,
5: este Roseta es, eh, no, 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 es, no. es
2: nuestra nueva asistente por el ah, día bueno, de hoy sí, de sí, producción bueno. le dicen Roseta
5: que ah, okay. este Roseta eh, principalmente fue de la ESA pero también colaboró la NASA eh, mucho en ese proyecto entonces ese tipo de proyectos si no los hace, si no participa la NASA o si la verdad se los queda para ellos solos, pues no va a haber como gran este Y, y sí es
2: separatista el asunto, ¿no? Claro. Ahí digo. Pero aparte de estar, bueno, yo no sé, Pero. nada más replico lo que he leído en uh -huh. muchos medios. Eh, la cuestión es que, pues, beneficia muchos intereses que van contra el medio ambiente. Su... Eh, gobierno, porque bueno, son empresarios principalmente, claro. ¿no? Y aunque... eh, entonces, por ejemplo, si la NASA dice tú con este uso de tales combustibles o con la gestión que haces de tu empresa estás afectando al medio ambiente, pues simplemente la va a hacer a un lado, uh
5: -huh. ¿no? Digo, si somos sí. lógicos. Y también, por ejemplo, algo que hay que, hay que remarcar también es este, por ejemplo, no es coincidencia tampoco de que Elon Musk, el CEO de de SpaceX, uh -huh. que va a ser la empresa que va, por así decirlo, darle eh, cuotas espaciales y desarrollo sí, a, a la, NASA, a a la, NASA. A a la NASA, haya crecido tanto. Claro. Porque han, han encontrado de que Trump ha sido inversionista durante mucho, o sea, durante tiempo de, de SpaceX y muchas empresas de Elon Musk. Entonces, eso, en cierta manera, eso podría ser bueno. Que ahora... Eh, sí, pues, si él este el
3: negocio para sus eh, huestes y para su bolsillo y sí, sus pantalones, evidentemente que puede, puede apoyar.
5: ¿Y la Estación Espacial Internacional qué pasaría ahí? Pues es que Trump da mucho mucho. Ahora yo no sé pues está se sus cerraría la rusos, colaboración. ¿no? Pues eh, sí, la mitad claro. casi casi rusa y
2: Claro, pero pues ahora el mundo se ha abierto. Desde hace mucho tiempo que no lo quiere aceptar Trump, claro. Y eso eh, ha enriquecido a la ciencia sí, y a la tecnología. Yo no lo he visto, pero sí. Exactamente. Entonces, por ejemplo, la estación espacial internacional que tiene astronautas y tecnología de
5: todo el mundo, ¿qué? Pues esperemos de que sigan ahí. Digo, afortunadamente Trump es el presidente, pero no maneja, no maneja totalmente la masa. O sea, siempre hay un responsable de ella. Sí. Y al final, pues esperemos de que puedan vendérsela bonito para que los dejen hacer. Uy, cosas. yo vender. creo que okay. no, no,
2: no, 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 mira. no, bueno. Señor
3: Trump, ahorita le llamamos por teléfono, no estamos de acuerdo con sus políticas sí.
2: Por cierto, por hablando de Trump, ¿te han hecho alguna tranza o eres tranza?
5: Sí, me han hecho muchas tranzas y no yo no, las que recuerden no no he hecho ninguna. O sea, ha bueno. sido víctima Qué de bueno, la tranza. Sí, Una uf, que nos platique uf, rápido. Uy. <ríe> no, porque si no me corren de la sociedad
2: donde
5: estoy. <risa> 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 ¿Ya me corren de fui? la
3: universidad, Uy. me corren. <risa> <risa> Está bien, Toñito, no no hables, no hables. Este, pues muchas gracias, te mandamos un abrazo, Toñito.
2: No, te lo damos porque aquí estás, ¿verdad? Gracias es, y también bueno, le mandamos toñito. un abrazo
3: a la Sociedad Astronómica de México. Sí, Exacto. Muchas muchas gracias. Y vamos a cerrar
2: con Vic van, al momento te parece, Leo? Así es. Bueno, pues eh, concluimos eh, con Exploradores del Infinito y fíjense que Estados Unidos es el país que más dinero invierte en políticas espaciales con 19.3 mil millones de dólares de presupuesto que esperamos que no se reduzca.
3: Poco más de 19 mil millones de dólares, imagínate. Seguido muy, pero muy de lejos eh, por China. China eh, invierte un promedio de 500 millones de dólares al año. Bueno, vamos imagínate que nosotros pudiéramos tener ese presupuesto de 500 millones de dólares, nada más por pues, sí. cuestiones espaciales Sería sí, pero... maravilloso, pero no lo tenemos Bueno, el niño Godzilla nos dice que vayamos a nuestra siguiente sección Gigante Azul
2: a ver, yo quiero que sepan todos ustedes, mis queridos banianos que aquí el señor Leonardo Ferrera tiene ¿Qué? un problema con los guajolotes. <risa> tiene un trauma, más bien, diría yo. A ver, platícanos, ¿cuál es tu problema? ¿Por qué te trauman?
3: No, no, no me trauman, no me trauman. Es, es más, yo respeto al guajolote, no me gusta mucho su apariencia, pero yo respeto al guajolote. Lo que pasa es que cuando era pequeño le regalaron un guajolote a mis papás, yo me encariñé con mi guajolote, le puse Blackie de cariño, y un día llego de la escuela y no vi a Blackie, lo busqué por toda la casa, de repente llego a la azotea, y la empleada doméstica pues este, como ya iba a ser Navidad, le corta el cuello y justamente en ese momento llegué cuando le cortó el cuello y vi a Blackie correr como siete metros sin cabeza. Imagínate para un niño de 8 o 9 años ver eso, fue traumático. Fue pero la cosa no quedó ahí. Le regalaron un horno microondas a mis papás de los primeros que hubo en México y ellos pensaban que por arte de magia metías el guajolote y se cocía <risa> en tres minutos. Pues nada, pasaba una hora, lo picaban y se hacía crudo por dentro. Lo pusieron otra hora y para no ser el cuento largo, el guajolote se quemó por afuera y por dentro se quedó semicrudo. Semi oh. Cómete a Blackie, semi semicrudo, oh. cuando más lo viste correr sin cabeza. Yo desde ahí, señor guajolote, yo lo respeto. Lo bueno. veo correr, pero yo no como guajolote.
2: Bueno, lo hicieron mal tus padres, pero te voy a decir: el guajolote. Es considerado por los mayas como un animal sagrado El guajolote Cuyo nombre científico es Melagris gallo pavo Es mejor conocido en tiempos modernos como el pavo Es el único animal doméstico Originario del norte del continente americano Y fue domesticado por los nativos mexicanos Desde épocas prehispánicas
3: Bueno, si bien solo para distancias cortas Los pavos salvajes Ya no hay en México, pero si sí. pues sí llegó a verlos ¿no? Sí. Son capaces de volar A una velocidad de hasta 88 kilómetros wow. Por hora. Imagínate que hubiera eh, todavía en estado natural y que vengas, no sé, en periférico y de repente te veas un guajolote en contra tuya, a 88 kilómetros por hora. No, 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 no me lo imagino. Bueno, por desgracia, los pavos domésticos, que son los que ya tenemos en México, sí. pues este no pueden volar en absoluto, ya que han sido criados selectivamente para ser tan grandes que no son capaces de llevar a cabo pues sus sí, instintos es que, naturales pues, o sea,
2: alcanza para más de, digo para que coma más familia verdad bueno ahí te va otro dato interesante los pavos tienen una gran visión los estudios encuentran que tienen una amplia gama de visión mientras que los seres humanos podemos ver hasta 180 grados pues cuando, cuando estamos mirando algo los pavos pueden ver hasta 270 grados a la vez esto es como una función de visión panorámica yo, qué padre yo, pobrecitos han de ver cuando vienen por ellos verdad ay no no yo no sé no. cuando
3: tú te enojas Ahorita, en verdad que visión tu visión Si sí se va a los 270 <risa> grados, ¿eh? Así. Como Chucky, sin voltear la cabeza, al más ve los ojos de un lado para Esto, el otro. Es
2: un, es un arte de sensei que, que mi sensei, mi madre, me dijo: ve para todos lados. No, yo,
3: yo ya te capté Cuando de repente te veo mirada de pavo de visión 270 grados, yo digo ya sé por digo, dónde ya...
2: vienen, ya sé por dónde vienen. Y
3: no más espero el. Leonardo <risa> Leonardo
2: Ya, no seas desgraciado, hombre.
3: No es cierto, no es cierto ahorita. No, a ver. La domesticación más antigua del guajolote registrada hasta ahora sucedió en los valles centrales de Oaxaca hace aproximadamente 1500 años. Según la cantidad de vestigios y restos de pavos encontrados, para los zapotecas esta ave era su segundo platillo favorito pues es que, después Ay, sí. del perro. ¡Ay no! Pues no. se le entraban al perro.
2: Bueno, también siento
3: un ave, ¿verdad? Bueno, luego. Bueno, bueno. Para conocer más del antepasado del guajolote, olvidado símbolo mexicano, vamos a escuchar nuestra siguiente cápsula. Su nombre mexicano,
4: guajolote proviene del náhuatl u exólatl, que se traduce como viejo monstruo o gran monstruo, haciendo alusión al gran tamaño del macho y sus exuberantes plumas ornamentales, adornado por una roja y desnuda cabeza y un trozo de piel que cuelga de su frente, conocido como moco. Los mexicas, nativos mexicanos, le relacionaban con el dios Tezcatlipoca y las deidades del sol y de la vida. Por su parte, en el norte de América, las culturas apache y hopi lo asociaban a prácticas curativas y agrícolas como un dador de vida y partícipe de la creación de la tierra. Big Bang
1: A ver, otro
2: dato muy, muy interesante. Cada, cada pavo, perdón, brr, tiene su propia y única voz brr, Con más de 20 vocalizaciones distintas <risa> Ah, ya, que es la forma en que se reconocen entre sí Los machos, como hizo Leonardo, que le quedó muy bien Gluglutean para atraer la atención de las hembras Y además se pavonean ante otros machos Me imagino que sacan el pecho, ¿no? Esto es una característica de las aves, ¿no? Para ver quién es más macho Bueno, y este glugluteo Se puede escuchar desde más de un kilómetro de distancia Andale. Es para que las rojas Razz, digan, ahí está mi pavo, ¿no? Bueno, Venga. por cierto, ¿sabían que las hembras o pavas no dicen gordo, corto, corto, corto?
3: <risa> a ver, hiciste bonito, a ver, ¿cómo, cómo? ¡Gordo, corto,
2: corto, corto! ¡Ya! <risa>
3: Ya, ya, perdón, Leo. perdón, es que te sale muy chistoso. Ah. Que es no bueno, es que si la vieran, se pone roja, roja como pavitos. O sea, no sí, no
2: a, a ver, este
3: jocoso canto es propio de los machos que quieren conquistar a las hembras. Mientras que estas solamente cacarean y gorgorean. Por supuesto que ellas tampoco tienen ese. Pues el moco de pie de los machos. De hecho, ¿saben cómo se llama ese moco, esa cosa que les cuelga en la cabeza? Carúncula. Ah. Carúncula. Y pues este. Tenemos una. Bueno. Se supone que tenemos un enlace con una eh, investigadora de la CONAVIO, pero por alguna razón no entra la llamada y se me hace que las redes andan pues mal porque a Ay, veces no. otra vez hemos querido llamar a sus celulares y nos cuesta bastante trabajo.
2: Ay, ojalá si bien.
3: logramos hacerlo en este momento, pues nos enlazamos Vamos con investigadora. Vamos a
2: esto parece como, como sorteo. De de la en este Conavio. momento sale la llamada, pero bueno.
3: Tatiana Sánchez, si nos estás escuchando, por favor, contesta el teléfono. Sí,
2: please. Bueno, bueno. ¿Qué pasa? Pues mientras no, vamos no, a dar un dato interesante no de Big
3: Bang al momento. Ok.
2: ¿no? Eh, bueno, pues los pavos tienen la capacidad de cambiar varias veces el color de su cabeza. O sea, un día, ¿de qué color serían? este. Pues dependiendo sí, de su estado de ánimo. No, sí,
3: sí, 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 depende del estado de ánimo. Depende si están enojados, depende si andan romanceando con alguna pavita. Depende, ¿Los pavos
2: depende. Se ¿Enojan? Sí, Ay, sí claro ¿verdad? que sí. Ay, bueno,
3: si Sí, que, ahí te va. Mira, ahí te va, un pavo enojado.
2: ¿Eso qué es, Soy Leonardo? No, no, de verdad. Ahí no. te
3: va un pavo romántico. <risa> qué tonto eres. No, un, 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 un pavo dominante. ¿Me entiendes? ¿Ese Pero es tú. Bueno, no, okay. bueno, cambia el color. Cambia, ahí, te va, ahí te va. Puede cambiar hasta cuatro veces, fíjate, el, el color de su cabeza: al azul, al rojo. Al blanco, al rosa.
2: ¡Wow! Sí. Pero son camaleónicos, aparte de Pero, pavos. A ver, ¿verdad? Bueno. sí
3: uno, si los seres humanos también a veces cuando nos enojamos, sí, cambia nuestro semblante. Sí, ¿no? Yo te he visto roja, sí, morada, este, me... bueno, pálida. Hoy ¿sabes qué? Cuando te enojas Barbarita. Te brinca una curúncula, que, pero no es curúncula. No es, es, es una, curúncula. Es una vena en la frente.
2: Tengo una cosa en la... Bueno, una vena en la frente que se me salta. ¿no?
3: Pues yo no sé, yo y cuando veo esa vena, corro, corro. Ya, corro, ya cálmate, hermano,
2: corro. te va a dar un infarto. Y yo así, si ya se te saltó la vena. <risa> ya
3: se te saltó el curúnculo.
2: Bueno. Ah, eso no va. No, ¿eh? no, bueno. Ya, vamos no, a cerrar ya? esta sección porque sí. tenemos muchísimos comentarios acerca de lo que es la tranza a ver venga, venga y vamos también nosotros a alertarlos porque okay. cada quien en diferentes sí, momentos ha sufrido de algo no me pero primero tenemos regalitos y queremos decir ¿Ah, sí? que tenemos como tú bien dices eh, pues seguimos festejando y tenemos celulares que Jorge Chávez de FM Plus esta aplicación que nos dio para que escuchen ustedes Reactor y por supuesto Big One Radio nos manda para nuestros radioescuchas entonces vamos a, a repartir los o uno y uno y uno Uno En este momento se va uno Haz una pregunta, Leo
3: A ver, teléfonos
2: primero 5601-6397 Y 5601-6399
3: Bueno, como es un súper regalazo este celular mi queridos biguanianos La pregunta tiene que ser un poquito más difícil ¿Cómo se llama ese pellejo? El, el,
2: el, moco del, el moco del guajolote que le en la cuelga frente de la bueno, cabeza. Sí. Lo
3: dijimos varias veces ¿Cómo sí. se llama? Y la primera llamada y este, Ya está sonando los teléfonos Los dos Se va a llevar este celular
2: Un celular se va por llamada ¿eh? Ahorita no es más Un celular A ver Los ganadores deberán recoger su premio O sea, su celular A partir del martes 28 de febrero con una copia de su INE o IFE de 11 a 3 de la tarde y después de 4 a 6 de la tarde en la caseta de premios del INMER. Tienen solamente, si no vienen por él, lo pierden, ¿eh? Tienen solamente dos semanas para recoger su. Por favor, premio. de dar un guajolote, no por favor. No, no es cierto. Y, y, ¿te parece que vaya leyendo? Hicimos una pregunta, si a ustedes reña. se van a Facebook y también me pueden contestar por por Twitter. Perdón, ¿eh? Perdón a los de Twitter, los he tenido un poquito este, olvidados, pero ahorita digo sus nombres. La ciencia de la tranza, porque muchos mexicanos acostumbran a transar a los demás para beneficiarse entonces bueno rápidamente Ángel Jesús Rosales dice lamentablemente se nos ha hecho una cultura pensando el no pasa nada es algo pequeño que a nadie le afecta ¿Ustedes creen? Bueno, Aarón Bismoc o Bismoque, órale, ¿Por qué venga. dicen que el que no transa no avanza, saludos desde San Vicente, Chicoloapa. Leonardo Ferreira, ya les contaré lo que me pasó, él estaba descargando. Ah, ¿sí sus... soy yo, sí. estaba muy traumado. Yo también yo descargué mi furia, escribí, ¿verdad? Escribí, Pero bueno, sí, eh, Jules T. Valenzuela, yo pienso que es una cuestión de educación, primitivo Romero, romero perdón, desafortunadamente ya lo aprenden desde pequeños, estoy de acuerdo. Eh, Melquisedec Rastafari Maconen, para nuestra mala fortuna, aunque no todos lo hacemos, es una característica por la que nos reconocen en otros países. Pero
3: está mal Lame... eso, es muy una pena, mal, es una Lamentablemente,
2: vergüenza. esto lo escuchamos desde nuestros primeros gracias. años de vida. Saludos a todos los bicuanenos, tienes razón. Norma González, definitivamente es una cuestión de educación, es algo cotidiano que te hagan tranza. Lo de las gasolineras es más común de lo que podríamos creer. A mí igual me la aplicaron en una gasolinería. Saluditos, Barbariux y Leo Besos, amigos. Muchas gracias. Saludos, Manuel Ochoa Rojas. Nos la han aplicado todos, a todos perdón, en más de una ocasión y cuando se presenta la oportunidad de regresarlo, lo pensamos mucho y no nos atrevemos, bueno, quien está bien educado, ¿verdad? Como con un billete falso, te lo dan, te chamacán, y tú no quieres que alguien pase por lo mismo y lo rompes o lo guardas de recuerdo. ¿Tienes razón?
3: Sí, sí, sí. Bueno, Pero bueno, hay varias respuestas y al rato, pues vamos a leer las demás. Va. ¿Qué? Pues vamos a nuestra siguiente sección. Materia gris.
2: A ver, Leo. A ver Leo, yo espero que a todos les hagan sus exámenes de grafología para ver si son gente oh, decente Dios. A ver, ¿sabías que para conseguir un trabajo en muchas empresas, pues les interesa saber cómo es tu tipo de letra? Y pues... no es para que escribas bonito tiene otra razón. Es
3: más, y, y además yo me imagino que lo más curioso es que ni siquiera vas a trabajar escribiendo ahí.
2: Exacto. Pero quieren conocer ser. tu tipo de letra. Ay, sí, yo no hice mi test, perdón. Es que no quería que me conocieran. Ay, sí. Bueno, muchas empresas hacen largos procesos de selección que van más allá de la entrevista personal, como test psicotécnicos, test de inteligencia, entrevistas en grupo y qué más le Sigue, bueno, sigue, una Leo, de las pruebas
3: ves. es que estaba viendo un regalito que nos va a hacer aquí, este, nuestra querida experta Mónica. Ahorita vamos a decir, ¿eh? Uh -huh. Unas este, dos pruebas grafológicas. Eh, Ve más adelante. Super yo. descuento. nada, pues Es que me están pasando papeles donde dije, uh. Oh. Bueno, una de las pruebas que te puedes encontrar es el análisis grafológico utilizado para conocer la personalidad del candidato a través de su escritura. La selección de personal es una de las aplicaciones de la grafología más completas y valoradas para muchas empresas a nivel mundial.
2: Y es la única prueba psicológica que nos se puede falsear, ya que es imposible modificar la propia escritura conscientemente. Así es. Como dato sobre su importancia, en Francia prácticamente el 90% de las empresas utilizan grafología en sus procesos de selección de candidatos, y en España esta prueba ha cobrado auge extraordinario durante los últimos años.
3: Y en México, ya nos dirá nuestra experta, se empieza a, a realizar con un poquito más de mayor frecuencia en algunas empresas. La grafología no solo es efectiva en procesos de selección, fíjense, también es muy útil en estudios de motivación, evaluación de competencias, orientación profesional y en el diseño de equipos de trabajo mediante compaginación de caracteres. Para conocer más datos sobre la importancia de la grafología, vamos a escuchar nuestra siguiente cápsula.
4: No solo la forma en la que firmas, sino también la manera en que escribes podrán darle muchos datos sobre ti a los encargados de seleccionar el personal. Un análisis grafológico dirá si trabajas bien en equipo, si tienes buena capacidad de concentración, si eres una persona responsable, si tienes capacidad de liderazgo, si eres abierto. Tímido, como ves, son muchas las cosas que tu escritura dice de ti. Para ello, los grafólogos se fijan en la forma, tamaño y presión de las letras, pero también en la imagen de conjunto, es decir, en los espacios en blanco, en la distribución del espacio y en la dirección que sigue tu escritura, además de la velocidad a la que escribes.
1: Big Bang.
2: Vamos un cortecillo, tenemos muchos regalos y esto es Big Bang Radio, donde la diversión también es conocimiento. Radio Big,
1: Bang. Radio Big Bang Radio Big Bang Del aire a la red Escuchas un podcast de Reactor Radio Big Bang
2: Radio Big Bang
3: ¿Qué tema tan interesante? Ahorita, ahorita les vamos a platicar qué que estamos diciendo y todo va en relación a esto de la grafología. Estamos de regreso en Big en Radio y estamos hablando de la importancia, les decíamos de la grafología para la contratación de empleados en una empresa. La forma de la letra habla del comportamiento cultural, ético o moral. Miren, a ver, por ejemplo... Si es, si es angulosa la letra? Dice, que, dice de ti que eres intransigente y que le das más importancia a la razón que al sentimiento, mientras que si es redonda se entiende que eres pasivo y agradable. El tamaño en cuanto a la letra se habla sin por ti
2: importa. Y bueno, el tamaño de la letra refleja también tu nivel de autoestima. dice por ahí, y nos los va a aclarar Mónica, si es muy grande es que tienes necesidad de llamar la atención. Mientras que si es muy pequeña, quiere decir que tienes un concepto pobre de ti mismo o baja autoestima, ¿verdad? Y no se te dan bien las relaciones. Y nuevamente, ahora, ¿sí? Le damos la bienvenida a Mónica Valencia, que ya nos hizo un examen. A ver qué dice de nosotros. ¿La dejamos? ¿La dejamos hablar? Nada ¿No más no nos quemes mucho. experta en grafología. Y, y Mónica, bienvenida a Nueva Cuenta. Háblanos de la importancia de la escritura para los reclutadores de personal de una empresa.
0: Claro que sí, muchísimas gracias por la invitación y yo encantada de la vida de, de estar aquí. Ya di, nos estuvo nerviosa. ¿Estamos
3: loquitos o no? No,
0: no están loquitos. No? Sí, sí, miren. Estamos. Las empresas están buscando el perfil sí. de, un, de un empleado, Así que puede es. ser director, un, okay. un puesto administrativo, un puesto que tenga que ver con trato al público, ¿verdad? Que okay. no es lo mismo que alguien sí. que va a tratar, por ejemplo, con máquinas. Así es. Sí. Necesitamos totalmente personas distintas. Así es. Aunque tengan un grado de estudios iguales, por supuesto que la prueba grafológica nos va a ayudar a encontrar el perfil de esa persona que está buscando la empresa. Por claro. eso es muy importante ir descartando la persona, en ¿verdad? Las personas hasta encontrar a la persona idónea para la empresa. Ay, son varias características. Aquí tengo unas letras que horribles. me mandaron. <risa> horribles. No, no están horribles. Lo que sucede es que cuando escribimos un texto de dos líneas, nos da solamente una ligera idea, idea. Claro. Hay que escribir más, de la obviamente. persona. Tenemos que hacer esta prueba proyectiva de personalidad para encontrar exactamente lo que buscamos. Por mm. ejemplo... Si queremos un líder o un director uh -huh. que sea muy sociable, a ver, ¿cómo tendría que ser un director con esas características? Por ejemplo, mucho. Eh, eh, más allá de la entrevista que hagamos uh -huh. y que tengamos ya el currículum de esa persona, con la prueba grafológica vamos a encontrar esas características uh -huh. psicológicas que nos permitan dar en el claro. Tampoco
3: en la letra puedes saber?
0: En la letra, claro. Por ejemplo, la inclinación hacia la derecha Cuando escribimos a la derecha La gente tiene, le gusta el contacto con la gente Que es muy diferente Que sea una persona que escribe de manera vertical Las personas de manera vertical son Más ecuánimes, más equilibradas ¿Verdad? Ajá. Entonces si queremos un director Digamos que más bonachón Ajá. Más sociable Pues tiene que tener la letra inclinada a la derecha ¿Leo la tiene a la derecha? Sí, sí la tiene inclinada a la derecha Digamos que tiene variedad, porque la inclinación a veces varía, ¿Eh? Una
2: pregunta, Moni, a ver, rápidamente, es que no es lo mismo escribir cuando estás tranquilo, ¿No? ¿Cómo te sale la letra? Que te den un tiempo, pues, vamos a ver considerable, ¿No? Para que. Te expreses a que te digan en un minuto me escribes cinco renglones, vamos a ponerlo así. Entonces, la letra te sale muy diferente. ¿Cómo puedes catalogar ese tipo de personas? Bueno, por eso decía
3: que, bueno, ahorita con dos líneas es un. Sí, pero también se basan
0: en tiempo. no, no, no necesariamente el tiempo. Cuando se hace ese examen, Tú Tienes que escribir en condiciones óptimas Ajá. La superficie El clima, estar relajado Que nada influya más Sin allá no llegar corriendo con pulso sí, de maraquero exactamente. Ajá. Por ejemplo, las enfermedades Si tú claro. traes tos, claro. no vas a escribir igual sí. ah, Si tienes claro. un problema En el músculo, no vas a escribir claro, igual claro. Inclusive la postura claro. Todo tiene una influencia Pero cuando vamos nosotros, digamos A hacer esa prueba, a quedar bien sí. Bueno, pues tiene que ser en las condiciones Ideales, así te sale ¿Qué? bonita la letra, hombre. Traernos, sí. ¿verdad? Sin estar eh, chateando, claro, distrayéndolo, claro. nada que, que, que ¿Ay, interrumpa. te voy a dar un
2: descrito mío.
3: Ay, a ver, pero a ver, ¿qué de lo que es poco ver, lo que escribimos? Por
0: ejemplo, a ver, Bárbara.
3: A ver, venga, Bárbara, venga, Bárbara.
0: Bárbara, por ejemplo, ella podría ser una gran líder.
3: Sí, venga. Bueno, pues... de
0: hecho lo es a través ah, de claro. la radio. Ah, venga, Bárbara. La voy a invitar claro. a la casa de
3: él. Saca el
4: mejor tequila que tengas. Les voy a decir,
0: porque su letra, su letra es grande. Ah. La letra grande, cuando encontramos mayúscula, las iniciales grandes Es de una persona con liderazgo
1: okay. Y
0: que también proyecta su estatura Recuerden que nosotros Esto es un espejo Que se ve la letra mm. como nosotros somos Si somos ¿Tampoco? gorditos La O va a ser más redonda Ay, si No somos me digas eso, alto, Monica, me salió como
2: patas de araña Va a decir todo el mundo que vieja loca de
0: No, 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 en realidad no Yo sí te veo aptitudes de líder Ay, y, y además, fíjense Un líder comunicativo Necesitaría tener una, una, por ejemplo, las vocales que estén abiertas de la parte de arriba a okay. la derecha.
2: Okay. eso nos ah.
0: habla de una capacidad de comunicación, cosa que si encontramos las letras totalmente cerradas, no va a ser igual ah, Fíjate, esos son pequeños detalles los márgenes, la distribución de los espacios, la interlínea si la interlínea está muy apretada son personas como muy encimosas, y las personas que hacen como sí, ¿no? los, los, Pero, los, pues, los puntos de las sí i es muy grandes
3: redonditas
0: ah bueno, eh, digamos no como ran. bolitas, sí. bueno pero tienen una etapa infantil no resuelta pero al mismo tiempo son personas alegres y juguetonas cuando los puntos no están, son personas muy descuidadas, entonces si buscamos en el perfil a una persona para un puesto administrativo eh, demasiado, con mucho rigor, claro. para cuidar el dinero, claro. documentos importantes, cuando estamos seleccionados y, y no vemos los puntos nos Yo olvidamos de, de esa persona, no Yo nos soy sirve para los papeles, no nos verdad. sirve entonces okay. son características psicológicas que tienen que empatar con lo que nos está pidiendo la empresa para seleccionar al personal Eso, por supuesto, la posición en donde se ubica la firma okay. Que no es lo mismo que escriba hacia la derecha, en medio o a la izquierda Oye, ¿la izquierda es malo? Eh, no, no, no es, es malo no. Nada es Son malo. personas más discretas ah. Son personas que no les gusta tanto el jolgorio
1: Digamos ah, Más serias, ¿no? digamos. serias Un poco
0: más serias Entonces, si necesitamos un director que sea con todo el rigor para manejar muy bien una empresa, debe describir de, de manera vertical. Okay, okay. Eh, los espacios de los márgenes deben de estar muy bien cuidados, sobre todo el margen izquierdo debe de tener un buen aire. Mm. El margen derecho nos puede simbolizar todo lo que, bueno, simboliza el futuro, pero también las cuestiones administrativas se ven ahí. Una persona ah, okay. que tiene, eh, por ejemplo, que escasea de recursos, lo va a proyectar y va a cuidar el recurso que se le está dando para escribir. La hoja va a apretar más el texto, ¿verdad? Ah. ¿Por qué? Porque no quiere que se le acabe el papel. Entonces, está diciendo de manera ah, psicológica, está proyectando su necesidad económica. Podemos ver ahí. Wow. También. Wow. Interesante. Oh. Entonces, son muchos detalles que todos en conjunto nos van a dar un resultado para darle a la empresa, ¿verdad? Y decirle, esta persona cubre el perfil que necesitas de secretaria para cuidar el dinero. ¿Verdad? La que tiene los puntos perfectamente arriba de las I, ¿verdad? Claro. El, el liderazgo se ve en la barra de la letra T. Si ¿Ah, sí? la barra de la letra T es amplia y no está muy volada del palote, porque claro, eso también, eso okay. hasta arriba si está hasta arriba, claro. es un líder soñador, entonces sí. ese no nos funciona. Okay. Entonces, primero, ¿qué necesita la empresa? Decirnos, estoy buscando una persona con estas características, la seleccionamos a través de descartar esas pruebas, Ajá. Y, y llegamos a una conclusión, le decimos: Esta persona es la que tú estás buscando. O no encontramos y necesitamos a más personas.
4: para venga, Excelente, Oye, pues Moni, muy
2: bien. Danos tus datos. De, de verdad que mucha gente en la otra ocasión que estuviste con nosotros nos pedía por las redes. Por favor, danos tus datos. Claro que comunicar. sí,
0: muchas gracias. Mi celular, a para ver. que me manden WhatsApp antes, ¿verdad? Porque okay, a veces va. uno está en la oficina y demás. Venga, venga, venga. Es 5564-137089. Ok. Al, otra 55 70 7089 Ok Me encuentran en el Facebook como Moni Valencia
3: ¿Y qué foto tienes? Porque luego la otra nos decían, foto, decían Hay mi, muchas Moni Valencia sí. eh,
0: Está la fotito con un fondo rojo Y yo okay. estoy así como muy maquilladita okay. ok Ajá, como que me esmeré para la foto Ok, muy bien, okay muy bien Ajá Esa y con mucho gusto me pueden llamar Bueno, mandar el WhatsApp y yo les platico a las empresas cómo podemos elegir al mejor candidato que además no tienen que invertir en él, porque a veces las empresas contratan ya a las personas por lo menos a prueba tres meses okay. con todo lo que implica de gastos, ¿no? Seguro social claro. y demás. Claro. Y aquí no, no necesitan hacer nada. Sí. Con la prueba, obviamente el currículum y una solicitud. Yo tendría que explicarles. Claro, ok, Moni, claro. el resultado es al 99% seguro. Seguro.
3: seguro. Muy bien, Moni. Oye,
2: y los regalos que nos trajo Moni sí. rápidamente.
3: Dos pruebas de grafología, este, al 50%. Ajá. A las dos primeras llamadas, 5601-6397, 5601-6399, que eh, nos digan ¿qué significa? ¿Qué significa eh, que la letra está inclinada a la derecha?
2: Ándale. ¿No? Ándale. Fue de las primeras sí. cosas okay, que dijimos. Sí. Okay, ¿Qué sí.
3: significa que la letra está inclinada hacia la derecha y se va a llevar estas eh, dos pruebas grafológicas al 50% las dos primeras llamadas? 5601, 6397, 5601, 6399. ¿Estoy apto laboralmente o, o, o ya voy para atrás? A ver, digamos para que como vengan? para
0: qué puesto tú, tú estás muy apto. Eh, también tienes mucho liderazgo. Ahora, el temperamento es más fuerte el tuyo. Ah, liderazgo. Sí, claro. Uh -huh. Bárbara, por ejemplo, presiona más leve... Y yo ¿Y más tú fuerte Más fuerte Sí, no sé por qué El temperamento es, no. La presión para escribir Tiene que ver con el temperamento Ok Y con nuestra
2: energía Por supuesto También vital De mm. salud y demás Pues muchas Uf. gracias Bueno vamos a cerrar pues Muchas gracias eh, Materia gris con Big Bang En el momento sí, Y bueno Lo que acaba que de decir contar. La presión con la que escribes Indica tu capacidad De involucrarte en algo Si es tensa Es porque tienes un carácter firme Mientras que si es floja Tienes problemas Para enfrentarte A las dificultades Venga Iván,
3: y... Vamos a nuestra siguiente sección
2: Vamos a nuestra siguiente sección
3: con Construyendo puentes. Bueno, a ver, Barbarita, ¿sabías que una vez al año se celebra el Día Mundial de las Enfermedades
2: Raras? La verdad no.
3: Bueno, fíjate, el 28 de febrero, ya estamos a unos pocos días, se celebra con el objetivo de crear conciencia sobre las enfermedades raras y el impacto que tienen en la vida las personas.
2: Bueno, de las personas, ¿verdad? Son enfermedades en su mayoría genéticas, en un 80% de los casos, que afectan a un 8% de la población mundial. El 50% de estos casos son niños, ah, nacen con alguna mutación de alguno de sus genes. Es una mutación extraña, diferente, que tiene desorientados a los científicos de todo el mundo.
3: Exactamente, convivir con una enfermedad rara es ya de por sí difícil, no solo por los síntomas, por el dolor o por las secuelas físicas que lleva consigo, sino también por la falta de información, de atención y la incomprensión. Cuando además quien la sufre es un niño, sentimos que la enfermedad es todavía mucho más cruel. ¿Cómo es posible que un niño, por ejemplo, enveje, envejez, envejezca pronto?
2: O que tenga algunos huesos frágiles, o más bien todos los huesos frágiles como el cristal, que no pueda salir de una burbuja. Bueno, pues este año, los 250 millones de personas afectadas por alguna enfermedad rara en todo el mundo. Gritan en silencio y mediante sus manos en alto piden otras manos que les ayuden. Vamos a escuchar nuestra siguiente cápsula.
3: Las
4: personas que conviven con una enfermedad poco frecuente se enfrentan cada día a todo tipo de dificultades. Barreras emocionales, trabas para obtener un diagnóstico, problemas de acceso a tratamientos, etc. Pero por si esto fuera poco, a menudo los afectados y sus familias también tienen que convivir con otro tipo de situaciones que les suponen un importante desgaste emocional. Nos referimos al desconocimiento e indiferencia de las personas que hacen mella en las familias y dificultan su plena integración en la sociedad.
3: Big Bang Bueno, vamos a hablar de una enfermedad eh, rara el síndrome de San Filipo es una enfermedad de difícil identificación, ya que la edad promedio de diagnóstico en México son a los seis años. O sea, es decir, pasan los primeros años, ya tienen la enfermedad, pero no te das cuenta claro. hasta los seis años en promedio y es común que se confunda con el déficit de atención, autismo y /o un retraso generalizado del desarrollo. En la primera etapa, fíjense, el bebé nace aparentemente sano y después, entre los dos y tres años de edad, comienza un retraso en el lenguaje y el aprendizaje.
2: En la segunda etapa, o sea, de los tres a los cuatro años de edad, los problemas severos de comportamiento y el declive intelectual son son lo característico. En la tercera etapa, que comienza cerca de los 10 años, la degeneración neurológica aumenta y se vuelve profunda. Demencia severa. Conforme el daño progresa, el niño pierde totalmente la habilidad para hablar, comer y caminar.
3: Bueno, pues al final de esta eh, última etapa, la afectación neurológica y física ha provocado que el niño tenga una vida 100% vegetal. Las eh, neumonías, problemas respiratorios, crisis epilépticas y o convulsiones son frecuentes.
2: Finalmente, el niño suele perder la vida alrededor del adolescente. Y bueno, pues nos da gusto saludar vía telefónica a Jenny Ojeda, fundadora con su hermana Lorena de la red San Filipo en México y eh, pues madre de Iñaki, quien tiene esta enfermedad. Jenny se encuentra en España y nos enlazamos con ella. Hola, Jenny. Hola,
0: ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo estás? Jenny? Buenos qué días. gusto volverte a saludar. ¿Qué
1: tal, Leo? Me gusto saludarte Pues mira, también. yo en verdad
3: que he sido eh, testigo, fiel, de toda esta lucha que has emprendido con tu familia, con tu hermana, pues por ayudar, Exacto. pero no solamente a, a tu niño, no solamente Iñaki, sino tratar de hacer algo positivo por los niños que sufren esta enfermedad en México, cuyas familias ni siquiera sabían que su, su hijo padecía esta enfermedad. Han hecho una gran, gran labor, pero pues esta labor evidentemente pues requiere del apoyo de la gente. Por favor, eh, pues háblanos... Exacto brevemente de esta labor que realizan y pues una invitación para que la gente también pues se sume al apoyo.
1: Bueno, primero, eh, gracias por gracias por invitarme, gracias por por pensar en, en el síndrome de San Filipo, porque como efectivamente eh, con las enfermedades raras sucede, eh, la la enfermedad carece de atención a nivel público, político, eh, profesional y entonces esto complica aún más eh, el poder hacer algo por por los niños y por, por afectados y por las familias eh, como comentabas en el iñaki fue iñaki, mi hijo fue diagnosticado en el 2012 con este monstruo de enfermedad como yo lo llamo
3: Así
1: es. y a partir de entonces bueno unos meses después cuando 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 así mirar lo que estaba pasando y el cambio drástico que había dado mi vida eh, y la, el de mi familia. Eh, fundamos Red San Filipo. Red San Filipo desde entonces ha estado recaudando fondos y financiando investigación. De hecho, digo con mucho orgullo que financiamos la, la investigación que el año pasado comenzó a tratar niños, que comenzó el ensayo clínico y comenzó ya a tratar niños cuando hace... Unos años era intensa, bueno, era una enfermedad sin tratamiento y ahora tenemos hay, existe un tratamiento en terapia en terapia génica. Otra de las cosas que en las que se enfocó Red San Filipo era ese, es el problema de los diagnósticos, que en México, eh, para cuando diagnosticaron a mi hijo, no era posible obtener un diagnóstico en el país. No había y médico, ¿no? De hecho, me acuerdo
3: que me habías platicado, ¿no? Y ahorita ya hay médicos que pueden detectar, ¿no?
1: Sí, bueno, cada vez más hay médicos. los, los médicos genetista es el médico que diagnostica la enfermedad, pero efectivamente no es una enfermedad que, que al, al menos en, en ese entonces tenían en mente. Recuerdo que me decían, quizás la haya escuchado en la facultad, pero la verdad nunca he visto un caso, no sé de qué se trata, etcétera. Y tengo eh, incluso médicos que ahora forman parte del comité científico de la, de la asociación, que la primera vez que fui con ellos me, dije, me dijo directamente, no tengo ni idea de esta enfermedad, no sé no sé de qué va, pero a partir de hoy me comprometo a, a formarme y a conocerla a fondo para, para ayudar a sacar a los, adelante a los niños mexicanos y lo ha cumplido a rajatabla, ¿no? Y todos los médicos que, que forman parte del Comité Científico de Red San Filipo es, están haciendo una labor impresionante. Vamos, sin ellos no iríamos a ningún lado.
3: Jenny, antes de que nos des eh, los números o... o el correo donde te pueden escribir o a las personas interesadas o que quieran apoyar económicamente o al menos decir algunas palabras de apoyo. Eh, tú me comentabas, y, y fíjate que fue una situación que me dolió bastante, eh, que tú tenías dos donantes eh, de Estados Unidos y pues al sí. enterarse de que Iñaki pues, eh, es mexicano, retiraron el apoyo y además hubo insultos. Este, ¿Qué pasó ahí?
1: Bueno, eh, como sabes, tenemos una, una página en la plataforma de Bafamni eh, y se reciben donativos eh, en línea, ¿no? Así y la es. gente que quiere, pues te puede dejar un mensaje o, etcétera. Y la gente también tiene la, la, la posibilidad de retirar su donativo si, si bueno, si así lo desea. Y yo creo, Leo, que, que esta gente eh, lo tenía pensado hacer así. No, no, no creo que... Al, ¿Sabes? Después de darle varias vueltas, mmm, yo creo que la cosa está ya tan, tan... Se está esparciendo tanto odio, tanto resentimiento, que luego he pensado, bueno, ¿para qué una persona que dona? Es una persona que ya de inicio es una persona con un corazón, ¿no? Eh, ¿Para qué retirar y luego dejar palabras de odio, ¿no? De palabras como "espero que tu hijo se muera", ¿no? O sea,
2: eh... Jenny, ¿tiene los nombres eh... de estas personas?
1: Eh, no, me los pusieron los dos como anónimos como... Ah, no, no. me, eh, eh, sí, me, me aparecen solo los apellidos pero mira, tú más digo más.
3: De, de nada nos sirve el, el, el nombre yo creo que finalmente este es un mensaje no para generar más odio, evidentemente para quien odia sino finalmente para hacer una reflexión de que no importa la nacionalidad no importa la raza, no importa la edad y menos, digo, si se trata de un niño hay que colaborar, hay que ayudar finalmente hay que poner el ejemplo nosotros, de que si hay alguien odia pues nosotros no vamos a odiar, creo que finalmente pues vamos a respetar, pero que este mensaje, sí. pues sea para que no se repita, verdad, que es, es terrible, ¿No?
1: Sí, fue fue de repente te impacta cuando lo lees porque no que lea que una mamá leer, espero que tu hijo se muera cuando no, o sea, de repente pues mira, te impacta. Vamos a vamos y...
3: apoyar y, y el motivo de esta entrevista, Jenny, que ya tenemos el tiempo encima, pues básicamente sí. es que nos puedas proporcionar a qué números eh, la gente puede llamar o a qué página la gente puede escribir y puede apoyarlos, por favor.
1: Mira, la página para escribirnos es contacto arroba red como red de pescar, sanfilipo todo junto con wp sanfilipo.org. Contacto arroba red sanfilipo.org. Los teléfonos son 477-280-2408 y 477-109-2133. Y la página web es www.redsanfilipo.org. Estamos en Facebook también como Fundación Red San Filipo, eh, la página para hacer donativos, la de los, la de los mensajes es www.gofundme.com, diagonal, the life of my son, y la página particular de mi hijo, digamos, donde describimos lo que es la historia de San Filipo, la encuentran en Facebook como for the life of my son Iñaki.
3: Bueno, pues mi querida Jenny, eh, Ojeda, te mandamos un abrazo. Otro abrazo muy grande a Iñaki y muchas felicidades por esta labor eh, que haces, no solamente por tu hijo, sino por muchos muy niños bien. mexicanos y latinoamericanos. Te mandamos un abrazo muy grande. Un
1: abrazo muy grande. No, no olviden vestir de morado el día 28 de febrero. Muy bien, Jenny. Muchas, muy bien. Gracias. Ya un muchas gracias. gracias. Un gracias. abrazo. Gracias. Un abrazote. Muchas gracias. Gracias. Hasta luego. Adiós.
3: Pues concluimos la sección Construyendo eh, Puentes con Viván. Al, al momento existen, fíjense, entre 6.000 y 8.000 enfermedades raras en el mundo. El 75% afectan a niños. Un
2: 30% de los pacientes con enfermedades raras fallecen antes de los 5 años de vida. Y bueno, vamos a leer al terminar el programa todos sus mensajes. Rápidamente, se van dos celulares en este momento de que nos da Jorge Chávez de FM Plus. ¿Y qué vas a preguntar, Leo?
3: ¿Qué enfermedad? ¿Cómo se llama esta enfermedad rara de la que hablamos? Y que tenemos que interesarnos más porque está ocurriendo en México
2: 5601-6397 y 5601-6399 Dos celulares Y vámonos a Divulgando Humor
3: Venga Divulgando Humor Barbarita, practica ser tranza
2: ¿Tranza? Híjole, ser una persona que no tiene conciencia Y que no le importa afectar al prójimo Para mí
3: bueno, los mexicanos le llamamos tranza a cualquier acción ilegal y deshonesta que obtengamos para adquirir algo.
2: Para el mexicano cualquier cosa es válida para la tranza, no para todos, para el mexicano tranza, ¿verdad? Tales como el timo, las mentiras, el fraude, el robo, el chantaje, el engaño, los sobornos, la falsificación, la evasión, etcétera, etcétera. ¿Y por qué el tema de este día, eh, mi querido Leo, y la pregunta? Pues este porque día?
3: iba contigo hace unos días y de repente fuimos a la gasolinera y nos ponen un aceite, me dijeron les hace falta aceite, dijimos pónganle aceite y de repente me di cuenta que... Esa botella que me iba a poner... Se la guardó de repente en el pantalón Y del mismo pantalón sacó una botella Vacía, entonces yo dije ¿Cómo es posible? No la abrió, de repente ya estaba vacía la otra sí. Lo vi todo, me bajé, lo encaré sí. Le aventé la botella Y casi me lo voy a los golpes, pero me contuve Afortunadamente me contuve Y me dio mucho coraje, y ya cuando nos fuimos Me di cuenta que pagué, o sea, 700 y feria Que es el tanque lleno, y resulta que le faltaba Un cuarto de gasolina, todavía
2: o sea, Ahora te va a Y esta está ubicada, para que no vayan En División del Norte Y ah, Avenida cierto. Coyoacán, División del norte. La Yohacán, aguas, hay Mi hermano fue a la gasolinera ubicada en Romuro Farrell, 480 en Olivar de los Países muy cerca de Televisa. Uh -huh. Le dejó, bueno, le quitaron su cartera, le hicieron un desfalco por 16 mil pesos, todo en esa uh -huh. misma gasolinera, investigado, eh, los mismos en contubernio, pero bueno, y lo peor es que estamos seguros que quien le robó era una mujer que tiene un niño. Entonces, ese tipo de enseñanza les das a tus hijos, qué tipo de ciudadano estás haciendo y qué vergüenza. Ojalá me estés escuchando, qué vergüenza.
3: Oye, ¿No? yo tengo un amigo que acaba de ir a la gasolinera, ¿cuánto, ¿cuánto le cargamos? Este, 100 pesos, 200, ¿verdad? No, 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 100 ¿200? No, pues 100, le estoy diciendo que 100 Y le cargó 200
2: Y todavía se los tuvo que pagar, le dijimos, ¿para qué pues, pagas? ¿Para qué pagas? No hubieras pagado 100 y o te sea, ibas Pero bueno, bueno, así están, pónganse muy vivos, por favor, bigbanianos Bueno, en México, la tranza es prácticamente una institución Incluso nos alardeamos y competimos en quién es el más tranza Hay un refrán popular conocido por todos los mexicanos El que no tranza, no avanza ¿Y qué dice la ciencia sobre la tranza? Que es además una manera de corrupción
4: un grupo de neurólogos de la Academia de Ciencias Sociales de China determinó que la corrupción provoca una actividad cerebral hasta ahora desconocida, lo que podría abrir la puerta a futuros tratamientos. Los científicos investigan si la corrupción es un problema mental curable. Esto lo determinaron al encontrar que un lado del cerebro se activa en las personas que aceptan actos de corrupción. La investigación defiende que una parte del hemisferio cerebral izquierdo llamada giro frontal inferior es la clave en la conducta corrupta, pues las personas en las que esa área del cerebro Trabaja con mayor intensidad, pueden ser más propensas a aceptar sobornos o tranzas.
3: Big Bang. Tendemos a pensar que es la ética la que rige, eh, sí, una persona, si acepta o no un soborno. Y que aquellos que rechazan la corrupción se sienten mejor y duermen mejor pues por las sí, noches. Lo creo, lo siento, sí, pero al parecer es así. Pero al mismo tiempo, no siempre es así. Científicos de la universidad Yaume en Valencia, España, han descubierto que lo que causa más estrés cuando te proponen un soborno no es tu ética, sino cómo influye en tu situación económica. Ah,
2: caray. Bueno, si rechazar un soborno va en contra de tus intereses económicos, produce más estrés el rechazarlo que aceptarlo. Eso podría explicar por qué muchas personas participan en la corrupción. Pues aceptar o proponer un soborno les genera menos estrés que rechazarlo. Así y, y bueno eh, Pues es
3: que fíjate que el, el verdadero problema ajá. Yo digo es que la mayoría de los mexicanos asumimos que la tranza es la única manera de salir adelante, lo que muchos mexicanos no entendemos. No,
2: queremos trabajar o no, que, eh, no queremos aceptar que es la misma tranza la que ha impedido el progreso de nuestro país y de nosotros mismos. Es la tranza la que detiene la inversión extranjera y local. Exactamente.
3: Y bueno, ¿Qué vamos con biguanianos? ¿Todavía nos sí, quedan? ¿Nos sí. un regalito por ahí?
2: bien? ¿Ya no? ¿Ya no?
3: ¿Ya dimos todo? <coughs> Perfecto. Perdón,
2: voy rápido porque anda bien mal ahorita el internet, pero rápido. Luis, Luis, ¿quién? Eh, saludos, ¿Qué, qué, esto qué? es eh, de Twitter Que quedé mal con ustedes la, la anterior semana y 76 It's called eh, 666 Huele a legión, la legión del man Buenabol, este, también Oguicho, el dios del rock También quiero saludar a Manu Medina Ay, 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 espérenme, espérenme. Eh, Y al Toño, que también A Rock Tremonti eh, También, ay no, es que Tabito Tabito, besitos, Luis, también besitos Y ahorita me voy con Facebook eh, Tenemos muchísimos mensajes, de verdad Muchas gracias chicos por estarnos eh, apoyando Tanto con sus comentarios, y bueno eh, Aquí hay muchos comentarios De a quien no lo han transado, y la verdad es que Uno peca de buena fe, o es que ya ...ya es demasiado... ...hay fraudes electrónicos... ...qué tipo de ciudadanos... ...estamos siendo... ...de verdad... No hagan eso, no les enseñen eso a sus hijos De verdad que sí se regresa, yo lo creo Por ejemplo eh, Dice Manuel Ochoa Rojas Nos la han aplicado a todos en más de una ocasión Y cuando se presenta la oportunidad de regresarlo Lo pensamos mucho y no nos atrevemos Como un billete falso te lo dan, te chamaquean Y tú no quieres que alguien pase por lo mismo, lo rompes o lo guardas Macario X de la Z, también saludos Erika Cruz, bueno ya, muchísimos allá,
3: Los queremos, gracias por escribirnos en verdad En Siempre lo que nos escriben lo leemos Si lo podemos decir al aire lo decimos y si no de tomar, Siempre lo vamos a leer y les vamos a contestar ya nos vamos, agradecemos en la producción de Controles Técnicos, ahí digo, vean la producción General Carlos Serrano, Sésimo Zariego, asistiendo a la producción, Branding Creativo, Alen Esquetino, en la locución de las cápsulas a Rogelio Castro, en la recomendación de libros, ahora no puedo venir, Cecilia Cune, y a todos nuestros investigadores y científicos que amablemente participan con nosotros en cada emisión, también, perdón, asistente de producción, Rosa Arzate Rosetta. Y
2: gracias. bueno, y recuerden, queridos big manianos, sin ustedes este programa tampoco sería posible, gracias por estar con nosotros, gracias también a nuestra mascota, el niño Godzilla, oh. a nuestro corresponsal el ruso de Rusia, yeah. a nuestros amigos intrusos, la cúcara voladora y el Zzzz. grillo afónico La próxima semana en la fil del Palacio Misería sí. Acompáñenos por favor Y bueno, esto fue Big Bang Radio Donde la diversión también es conocimiento Gracias
3: Los queremos Y vamos a quitarnos ese pensamiento De que no transa, no avanza Queremos un mejor, todos, país, ¿no? un mejor país Un mejor país, un mejor México Mejores familias, mejores todos mexicanos Los amamos Buen fin de semana La diversión también es
1: conocimiento, la diversión también es conocimiento. Radio Big Bang Radio Big Bang, Radio
2: Big Bang.